0: Çevresel Sürdürülebilirlik Podcast kanalından herkese merhaba, ben Gökçe. Bu bölümde Abdi İbrahim firmasının çevresel sürdürülebilirlik çalışmaları üzerine çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Sohbetimize geçmeden önce gelin biraz ilaç sektörünün çevresel sürdürülebilirliği üzerine önemli konuları ele alalım. 2015 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, yoksulluğun sona erdirilmesi, çevrenin korunması, iklim krizine karşı önlem alınması, refahın adil paylaşımı ve barış hedefiyle 2030 yılında tamamlanan bir yol haritası olarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerini kabul etti. Tüm milletlere yönelik ve kimseye geride bırakmayacak şekilde düzenlenen bu 17 sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden bir tanesinde sağlıklı ve kaliteli yaşamı her yaşta güvence altına almak oluşturuyor. Sağlıklı bir nüfusun daha üretken, katılımcı ve ekonomik büyümeye daha fazla katkı sağlayacağı düşünüldüğünde söz konusu hedefin desteklenmesinin ne kadar değerli olduğu ve özellikle iş dünyası için önemli getirilerinin olduğu tartışmasız. İş dünyasının en önemli bileşenlerinden birisini oluşturan ilaç sektöründeki öncü firmaların sürdürülebilir kalkınma hedeflerine olan katkılarını incelediğimizde, Mart 2020'de bir ilaç firmasının 1.25 milyar dolarlık sürdürülebilirlik bonusunu piyasaya sürdüğünü Tahvilden elde edilecek gelirle özellikle yetersiz hizmet alan topluluklar arasında söz konusu şirketin ilaçlarına ve aşılarına daha fazla hasta erişimini destekleyerek olumsuz çevresel etkileri azaltmaya ve sağlık sistemlerine güçlendirmeye katkı sağladığını görüyoruz. Küresel boyuttaki bir başka ilaç firmasının ise sürdürülebilir sağlık hedeflerine ulaşmak için küresel sağlık iş gücünü oluşturmak, insan kaynakları krizini en aza indirmek ve küresel boyutta sağlık hizmetine ulaşamayan gruplara bu hizmeti ulaştıracak olan sağlık çalışanlarına, sağlık ve finansal koruma sağlayan Sağlık çalışanı İnovasyon Merkezi'nin kurulmasına öncülük yaptığını görüyoruz. Yine küresel ölçekteki bir başka ilaç şirketinin ise 2030 yılına kadar özellikle iklim değişikliğine karşı savunmasız durumda bulunan düşük ve orta gelirli ülkelerdeki 100 milyon küçük ölçekli çiftçiye kendileri ve başkaları için yeterli kalitede gıda üretmelerini sağlayabilmeleri için ürün ve hizmet desteği sağlamaya uygun projeleri yürüttüklerini görüyoruz. Buna benzer örnekleri çoğaltmamız mümkün. Bugün biz de dünyanın en büyük 100 ilaç şirketi arasında yer almayı başaran ilk Türk şirketi olan, aynı zamanda Türk ilaç sektörünün lideri durumunda bulunan, sektöre kazandırdığı büyük yeniliklerle ve katma değerlerle de her zaman adından söz ettirmeyi başaran, Türk ilaç sektörünün en önemli RG merkezlerinden birisine sahip, global pazarda yükselen bir değer olmayı hızla sürdüren Apti İbrahim Şirketini konuk aldık. Bu bağlamda şirketin kamu ilişkileri müdürü Sayın Megi Erperdo ile çevresel sürdürülebilirlik çalışmaları üzerine sohbet ettik. Umarım dinleyen herkese fayda sağlar, herkese keyifli dinlemeler. Megi Hanım merhaba. merhaba. Öncelikle Çevresel Sürdürülebilirlik Podcast kanalına hoş geldiniz. Bugün Abdi İbrahim firmasının çevresel sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında sizinle sohbet edeceğiz. Sizi de firmanızı tanımayanlar için kısaca hem kendinizi hem de firmanızı tanıtabilir misiniz?
1: E, merhaba Gökçe'cim, ismim Megi Pardo. E, Avdi İbrahim'de kamu ilişkileri müdürü olarak görev yapıyorum. Kamu ilişkileri çalışmalarımı yanı sıra sürdürülebilirlik çalışmalarına da destek veriyorum. Evet. Biraz Abdi İbrahim'den bahsedecek olursam, Abdi İbrahim %100 yerli bir ilaç şirketi. 110 yıllık köklü bir tarihi var ve son 20 yıldır da Türkiye'de ilaç sektörünün lideri. Evet. İstanbul Esenyurt'ta bir üretim kompleksimiz bulunuyor. Burada da ilk akredite ilaç ARGE merkezimiz var. Bunun yanı sıra Türkiye'nin en büyük biyoteknolojik ilaç üretim tesisi de bulunuyor, Abdi Bio. Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan ve Cezayir'de de modern üretim tesislerimiz var. E, sektörün en geniş çalışanlarına da sahibiz. 4750 çalışanımız var ve en güçlü satış pazarlama ekibi yine Abdi İbrahim'de. E, güçlü marka ve ürün portföyüne de sahibiz. Yaklaşık 250 marka ve 450 ürünümüz bulunuyor. E, Abdi İbrahim olarak bugün beni konuk ettiğin için de çok teşekkür etmek istiyorum. Yani farklı, farklı sektörlerden birçok kişiyle sohbet ederek bu çevresel sürdürülebilirlik anlamında çok önemli bir kaynak oluşturduğunu düşünüyorum. Bu alandaki farklı fikirleri, uygulamaları dinlemek eminim dinleyicilere de ilham oluyordur. E, sürdürülebilirlik konusunda global anlamda yapmamız gereken birçok şey var. Hı-hı. Bu yüzden bu bilinci artıracak çalışmalar yapmak, bilginin yaygınlaşmasını sağlamak kesinlikle çok değerli. E, bu noktada şirketlerde büyük bir sorumluluk düşüyor. E, bu yüzden sürdürülebilirlik çevre konusu uzun süredir Abdü İbrahim'in de tüm iş yapış modellerinin kalbinde yer alıyor. E, bugün burada bu bakış açımızı
0: ve vizyonumuzu sizinle paylaşacak olmaktan da çok mutluyum. Tekrardan davetin için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. E, ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Gerçekten heyecanlıyım çünkü Abdü İbrahim'i araştırırken e, gördüm ki birçok konuda ilklere imza atmış bir firma. İlaç sektöründe lider firmalardan biri sizin de söylediğiniz gibi. E, Abdü İbrahim firması üzerinde konuşmadan önce de ilaç sektörüne birazcık daha genel bir bakış açısında başlayalım istiyorum. İlaç sektörünün çevre, iklim ve sürdürülebilirlik kavramlarıyla olan ilişkisinden ve çevre üzerindeki etkilerinden kısaca bahsedebilir misiniz?
1: Tabii. En temelden başlayacak olursak biliyorsunuz ki ilaç sektörü insan sağlığı ve refahına hizmet eden bir Hı-hı. sektör. Gelişen teknolojiyle beraber modern tımbın da geldiği nokta ve artan dünya nüfusu ilaç sektöründe de büyümeyi beraberinde getirdi. İlaç çeşidi ve sayısı da aslında buna bağlı olarak ciddi bir şekilde artış gösteriyor, devam ediyor. Bu gelişim ile büyümeyi de birlikte hani laboratuvar çalışmalarından, ilaç üretim tesislerine, ilaç atıklarına ve ilaçların ambalajında kullanılan malzemeye kadar pek çok alanda çevresel etkiler mevcut. Özellikle aslında Covid-19 dönemini düşündüğümüzde insan ve doğa arasındaki o yakın ilişkinin ne kadar kırılganlaştığını biz yani hepimiz aslında acı evet. bir şekilde gördük. Evet pandeminin yalnızca bir sağlık krizi olmadığını aynı zamanda bir sürdürülebilirlik krizi olduğuna da şahit olduk. E, bu yüzden ekosistemdeki her bir unsurun birbiriyle o kusursuz bağlantısı üzerindeki etkimizi artık görmezden gelemiyoruz. Diğer sektörlerdeki gibi ilaç sektörünün de hani ham madde tedariğinden, lojistiğe, çalışan faaliyetlerinden, satın alma süreçlerine kadar birçok farklı noktadan kaynaklanan ciddi bir çevre, çevresel etkisi olduğunu söyleyebilirim. Bu bağlamda insan sağlığıyla doğrudan ilişkili her sektör gibi Varlık amacı insan ve toplum sağlığı olan bizim gibi ilaç firmalarının sürdürülebilirlik konusunda adımlar atması, evet. çevresel etkilerini minimuma indirmesi bence temel bir sorumluluk ve öncelik. Bu sorumluluğu da yerine getirmemiz için tabii sürdürülebilirlik projeleri de kilit rol oynuyor. E, nitekim bizde de Avdi İbrahim olarak aslında sürdürülebilirlik konusunu sadece belli bir departman konusu olarak görmüyoruz. Hani sadece bizim departman <gülüyor> yönetiyor ya da ilgilendiriyor <gülüyor> değil. Yaptığımız her işte bu konuyu göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz. Her <gülüyor> departmanın projesinde sürdürülebilirliği öncelik olarak e, görüyoruz. E, bugün de aslında şirketimizde geleceği iyileştirmek adına neler yapıyoruz? Bunları anlatmak için burada olduğum için de çok mutluyum.
0: Harika. Yani her departmanda sürüdebilirlik bakış açısı var. Her çalışanınız bunu önceliklendiriyor. Aynen. Gerçekten çok değerli bir vizyon. O zaman birazcık daha Abdü İbrahim özelinde konuşmaya başlayabiliriz gerçekten. Tamam. Ee, sizin yer aldığınız uluslararası bir proje olan karbon saydamlık projesi hakkında. Soruyu evet. getireceğim şimdi. Karbon saydamlık projesi yani İngilizce kısaltmasıyla CDP, Carbon Disclosure Project'in kısaltması, şirketlerin iklim değişikliği, su, tedarik zinciri ve ormanlar üzerindeki etkilerine dair beyanların değerlendirildiği uluslararası bir platform. Şirketler bu platform aracılığıyla kendi çevresel risklerine ve fırsatlarına yönetmelerine yardımcı olacak yolları belirleyebiliyorlar. Hı hı. 2021 yılında şirketinizin yani Abdü İbrahim'in, iklim değişikliği ve su güvenliği programları kapsamında biyoteknoloji ve ilaç sektöründe küresel seviyede genel ortalamanın üzerinde yer alıp B listesine girmeye hak kazanarak dünyanın en büyük çevre verisine sahip karbon saydamlık projesinde önemli bir başarı elde ettiğini görüyoruz. Evet. Tebrik ediyorum. <gülüyor> Teşekkür ederim. Şirketinizin CDP yolculuğundan yani karbon saydamlık projesi yolculuğundan yeni hedeflerinden ve söz konusu projenin size olan katkılarından bahsedebilir misiniz?
1: Tabii. Ee, en başta söyledim. Abdi İbrahim 110 yıllık bir şirket ve son 20 yıldır da sektörü lider ilaç şirketiyiz. Bizim motto'umuz hayatı iyileştirmek. Bilmiyorum ben çok güzel buluyorum motto'umuzu. Sürdürülebilirlik için bunu da geleceği iyileştirmek olarak söylüyoruz hmm. ve diyoruz ki hayatı iyileştirmek, geleceği hmm. iyileştirmek işte bizim işimiz bu diye söylüyoruz. Ee, ve aslında sürdürülebilirlik çalışmalarımıza biz 1996 yılında başladık. Çünkü Esenyurt'ta bir üretim kompleksimiz var. 83 hmm. bin metrekare yayılı bir alanda hmm. gerçekten çok çok güzel ve çok farklı hmm. teknoloji üstü bir kompleks. Hmm. Bu Esenyurt'taki üretim tesisimiz 1996 yılında faaliyete geçti ve onun faaliyete geçmesiyle birlikte aslında sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında adımlar atılmaya başladı. Enerji ve su verimliliği artırılması olsun, atık yönetimi, alternatif kaynak kullanımı, Birçok konu hakkında sürekli bir araştırma içindeyiz ve bu alanları adresleyen çok sayıda da projeye imza attık. Hı hı. Atmaya da devam ediyoruz. Hı hı. Aslında bugüne kadar ki yolculuğumuza bakacak olursak hı hı. 2010 yılında UN Global Compact'ın imzacısı olduk. Bu da aslında sürdürülebilirlik süreçlerimizi biraz resmiyete dökmüş olduk. E, ardından 2013 yılında Global Reporting Initiative imzacısı olduk Hı-hı. ve e, GRI dediğimiz Hı-hı. 2013'ten beri e, hem faaliyet raporumuzu hem de sürdürülebilirlik raporumuzu bu GRI standartına göre Hı-hı. yapıyoruz e, ve soruna gelecek konuşamazsın 2019 yılında da CDP yani karbon saydamlık projesine Hı-hı. üye olduk. Neden iyi olduk? Aslında yaptığımız çalışmaları raporlamak, nerede olduğumuzu, nasıl bir yol izlememiz gerektiğini görmek açısından büyük bir önem taşıyor bu rapor. Çünkü firmalar bunu gönüllü olarak yapıyorlar ve yaptığımız çalışmaları daha nasıl ileriye götürebiliriz, eksiklerimiz neler? Aslında... CDF gibi uluslararası bir platformda yer almak bu nedenle bizim için çok önemli bir adım oldu hı hı. ve biz ilk raporlamamızı 2020 yılında yaptık aslında hı hı. ve ilk raporlamamız B eksi notunu aldı. Hı hı. B eksi notunu aldıktan sonra biz orada e, bu skorlar açıklandıktan sonra sizin de bir Geri bildirim süreci de yapıyorlar hani hmm. neleri ileri, gö- gö- Aynen. Nereye ileri götürebilirsiniz, daha neler yapabilirsiniz, hangi bölümünüzü daha geliştirebilirsiniz diye. Ve gerçekten oradaki o geri dönüşleri de aldıktan sonra 2021 yılında yaptığımız çalışmalarla biz notumuzu B'ye yükselttik. Hmm. Türkiye'de 142 firma yani geçen sene baktığımız verilerde 142 firma raporlama yapmıştı. 17 firma notunu yükseltti. 18 firmanın ne yazık ki notu düşmüş. Diğerleri de sabit kalmış. Hı hı. Ee, biz hani notu yükselten firmalar arasında yer almaktan gerçekten çok gururluyuz ve mutluyuz. Hani bize şey gösteriyor. Doğru bir yoldayız. Hı hı. Çünkü B- değdik, B'ye çıktık. Hedefimiz de A alan firmalar arasında yer almak. O yüzden hani bu başarıyı da sürdürebilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hı,
0: çok güzel. Bitmeyen bir özlük, Aynen ilerlemişsiniz. Aynen öyle. Aynen öyle. Peki diğer bir sorum da temiz enerji konusuna dair olacak. Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden birisi de erişilebilir temiz enerji. 2030 yılına kadar seragaz emisyonunun %30 azaltılması hedefinin gerçekleştirebilmesi için yenilenebilir enerji konusunun önemini biliyoruz. Şirketinizin de bu tarihe kadar karbonhikizini sıfıra indirme hedeflediğini görüyoruz. 2020 yılı itibariyle %100 yenilenebilir enerji kullanına geçen yine ilk... ...Türk ilaç Şirketi olan Art bu alandaki çalışmalarını ve gelecek planlarını da bizimle paylaşabilir misiniz? Tabii.
1: Ee, biz sürdürülebilirlik stratejimizi aslında HEAL 2030 adını Hı-hı. verdik. Bilmiyoruz başta motto'umuzu paylaştım hayatı Hı-hı. iyileştirmek diye. O yüzden stratejimizin adını da HEAL 2030 adını verdik. Sürdürülebilirliği biz aslında sadece çevre olarak da görmüyoruz. Hı-hı. Üç boyutlu bakıyoruz. Çevresel, sosyal ve Hı-hı. yönetişim olarak. E, bütüncül bakıyoruz. Ama hani bugün burada konuşmamız tabi çevre üzerine o yüzden yıl 2030 bu sürdürülebilirlik stratejimizde çevre tarafındaki ana hedefimiz de 2030'da karbon nötr adlı hmm. İbrahim olmak. Ee, bu doğrultuda tüm faaliyetlerimizden kaynaklanan karbon sanımımızı önleyecek ve azaltacak uygulamaları hayata geçirmek için hmm. e, çalışmaya devam ediyoruz. Bu çalışmalardan en önemli biri daha aslında yenilenebilir enerji kullanımımız hmm. oldu. 1 Ocak 2020 itibariyle hem İstanbul Esenyurt'taki üretim kompleksimizi hem de genel müdürlüğümüzdeki elektrik ihtiyacının tamamını yenilebilir enerjiden karşılıyoruz. Yani rüzgar gibi yenilebilir enerji kaynaklarından karşılamaya başladık. Bu uygulanma ile aslında yenilebilir enerji kullanımına geçen ilk Türk iletişim şirketi olduk. Ve bu sayede ürettiğimiz ürün başına karbon emisyonumuzu %17 oranında azalttık. Hı hı. E, elektrik kullanımı kaynaklı emisyonlarımızı sıfıra inledik. Hani kapsam 2 olarak adlandırılan tarafı. E, bu süreçte ayrıca bir de Irek sertifikası aldık. Hı hı. E, bu Irek sertifikası hı hı. E, kullandığınız elektriği yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini ve hı hı. yalnızca sizin satın aldığınızı doğrulayan bir belge. Uluslararası hı hı. bir sertifika bu. E, bu sertifikayla da aslında yenilenebilir enerji kullandığımızı belgelemiş olduk. Hı hı. E, ayrıca sürdürülebilirlik konusunda tüm, tüm çalışanlarımıza da ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun için sürdürülebilirlik eğitimleri veriyoruz. E, bütün farklı departmanlardan biz gönüllü olarak bir ekip kurduk. Hı-hı. Adına da Yeşil Ekip verdik. E, bu Yeşil Ekip e, düzenli olarak toplanarak hani e, yeni projeler geliştirmek için çalışıyor. Düzenli bir araya geliyoruz Hı-hı. ve bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Harika. Çok teşekkür ederim.
0: Diğer bir gündem olan, yine dünyadaki büyük krizlerden biri olan su krizi ile ilgili evet, olan yani. sorumu ileteceğim. <gülüyor> su sorunuyla mücadele kapsamında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi girişimi olarak oluşturulan CEO Water Mandate bildirisine imza atan yine ilk Türk şirket sizsiniz. Evet. Ee, söz konusu platform imzacısı olan şirketlerden su yönetimi konusunda kapsamlı bir yol haritası oluşturmalarını bekliyor. Bize kısaca CEO Water Mandate bildirisinden ve bu platformda yer alma amacınızdan, ayrıca bildirgede imzacı olmanızda, şirketinize ne gibi sorumluluklar dediğinden bahsedebilir misiniz? Yani sizi dinleyen diğer firmaların ne gibi tavsiyeleriniz olur? Hı hı.
1: Ee, şimdi tüm canlar için vazgeçilmez bir doğal kaynak aslında su. Hı hı. Ve bunu sürdürülebilirliğini sağlamak şirketlerin büyük bir sorumluluğu haline geldi artık. Ee, biz de 2020 yılında bu CEO Water Mandate destekçiler arasına katılarak sürdürülebilir su politikaları ve uygulamalarını desteklemeye başladık. İlaç üretiminde çok yüksek miktarda su kullanılıyor. Hani Hı-hı. o ilaç üretimde daha sonra bir üretim bittikten sonra o makinelere yıkanmasında gerçekten Hı-hı. çok ciddi anlamda bir su Hı-hı. kullanımımız var.
0: Hyjenden Aynen. Bir su kullanımı. Aynen. Ve bir ilaç
1: üretiminde aslında bir yani bir makinede bir ilaç üretildikten sonra Hı-hı. farklı bir ilaca geçerken tabii onun tekrardan bir yıkanması Hı-hı. süreci oluşuyor. Yüksek miktarda su kullanıyoruz. E, bu yüzden kullandığımız suyu da çok dikkatli kullanmaya aslında özen gösteriyoruz. E, Esen yurt kompleksimizde suyun her aşamasında tasarruflu kullanılması konusunda gerekli tüm tedbirleri aslında aldık. <gülüyor> Sadece ihtiyaç duyulan suyu yer altından çıkarılıp sayaçlardan geçirilmesini sağlıyoruz. Lavabolarda fotocelli ve filtreli musluklar kullanıyoruz. <gülüyor> Yine üretim alanlarında bu yıkama kabinlerimiz var. Orada Suyun sadece ihtiyaç duyulduğu kadar akmasını sağlayan tabancalı sistemler var ve otomatik yıkama özellikle evet. ekim anlarımız bulunuyor. Ee, ve Water Mandate'de söylediğim gibi, inisiyatifine uygun olarak e, suyu nasıl kullandığımızı yıllık olarak raporlıyoruz onlara. Evet. Evet. Ve 2020, 2012, 2020ye yıl en son baktığımızda biz 47.962 metreküplük bir su tasarrufu elde ettik bu çalışmalarımızda. Evet. Bu bir ayda 3198, bir yılda da 267 evin su ihtiyacına karşılık geliyor. Hmm. Aslında ciddi bir tasarruf sağlıyoruz yaptığımız e, süreçlerden. Hmm. E, bu anlattığım üretim testiydi aslında. Hmm. Ama sadece üretim testi değil, genel müdürlüğümüzde de su konusunda aksiyonlar almaya çalışıyoruz. E, bu sene temiz ve güvenli suya erişim konusunda böyle biraz dikkat çekmek için ve farkındalık yaratmak için e, bir... Süreç başlattık ve genel müdürlük binasına yer alan musluklara su tasarruf kartuşları taktık. Bu sayede 6 ayda 785 ton su tasarrufu elde ettik. Şimdi ilk başta tabii değişik tepkiler de geldi. Çünkü o su tasarruf kartuşunu taktığınızda Hı-hı. daha seyrek bir su akıyor, Hı-hı. daha kontrollü akıyor. Ama gerçekten ciddi bir tasarruf elde ettik. Sonradan dedik ki, Hani biz bunu sadece kendi binamızda değil paydaşlarımıza da nasıl ulaştırabiliriz, ne yapabiliriz diye düşündük. Ve 5 ilde bulunan yaklaşık 5000 eczaneye bu su kartuşlarından hediye ettik. Oh, ee, şey. Ve dedik ki hani hem de tam da böyle Mart'a denk geliyordu 22 Mart Dünya Su Gününde. Oh. Ee, gelecek nesiller için hani en kıymetli miraslardan biri olan suya hani sahip çıkalım. Bu hepimizin görevi. Hani sadece çalışanlar ve hani Abdi İbrahim değil. Hani bununla birlikte bizim paydaşlarımız da buna destek olsun dedik. Ee, o yüzden bu gerçekten çok e, iyi karşılandı. Eczaneler tarafından da hani hep böyle çok olumlu dönüşler aldık. Hani bu sadece böyle e, şirket içerisinde kalmadı. Dışarıya da bu e, şeyi yayarak e, çok daha
0: etkili etkili
1: evet daha fazla bir etki yarattığımızı düşünüyoruz bundan sonrası için de yine bir sanayi ve üniversite işbirliği hmm. gündemimizde şu anda isim vermeyeyim daha tam anlaşmadık <gülüyor> <gülüyor> orada da böyle tüketim noktalarında hani verimlilik artırıcı bir proje geliştirmeyi planlıyoruz suyu daha hani hmm. arıtma konusunda daha etkin nasıl hmm. daha etkin hale getirebiliriz geri kazanım çalışmaları hmm. daha ileriye götürebilir miyiz diye hmm. Çalışmalar yapıyoruz. Hı hı. Yani aslında evet bir şeyler yapıyoruz ama orada değil. Hep bir adım daha ileriye götürmek için daha neler var? Aynen. Kesinlikle vardır. Hani hep neler var. olabilir diye
0: çalışmalarımıza devam ediyoruz hı hı. bu konuda. Çok teşekkür ederim. Peki bu CEO Water Mandate platformu size yine diğer platformda olduğu gibi bir feedback veriyor mu? Yoksa hani siz tamamen kendi yol haritanızı geliştirmeye kendi çalışıyorsunuz? Kendi yol
1: haritamızı geliştiriyoruz. Hı-hı. Zindik raporlama yapıyoruz. Hı-hı. Ama tabii hani o raporlama size şeyi gösteriyor hani ne durumdasınız? Hı-hı. Hani su konusunda evet, gerçekten. O
0: cevaplı olmak zaten nerede aynen. eksik, nerede iyi olduğunu size gösteren bir yol haritası olur. Kesinlikle öyle. Olarak. O zaman diğer firmalarda kesinlikle öneriyorsunuz. Evet aynen. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Peki şimdi konumuzu iklim değişikliği gündemine doğru yönlendiriyorum. İklim değişikliği ile ilgili mücadele kapsamında ilk akla gelen platformlardan biri olan Science Based Target girişimi. Yani Türkçe ismiyle bilime dayalı hedefler girişimi. Biraz bu platformdan bahsetmek istiyorum. Bilime dayalı hedefler girişimi ile şirketlerin küresel ortalama sıcaklık artışını 2 derecenin altında sınırlamak ve hükümetler arası iklim değişikliği panelinin 5. değerlendirme raporunda öngörülen karbonsuzlaşma seviyeleriyle uyumlu emisyon azaltımı hedeflenmekte. Bu girişim az önce bahsettiğimiz karbon saydamlı projesi yani Carbon Disclosure Project, Global Compact, World Resources Institute ve WWF tarafından desteklenmekte. Bilime dayalı hedefler girişimi katılımcılarından küresel karbon bütçesini göz önüne alarak yenilikçi yaklaşımlarla iddialı ve anlamlı seragaza emisyonu azaltım hedeflerini ortaya koymalarını bekliyor. Katılımcılar ise iklim değişikliğinin risklerinin anlaşılması, marka değerlerinin ve iş performanslarının artırılması gibi fırsatlar sağladığını belirtiyorlar. Bu kısmı hani sizden de dinlemek isterim. E, 2014-2015 Mali Yılında dünyadaki en büyük 500 şirketin %80'inin emisyon azaltımı, enerji kullanımında düşüş veya enerji ya da emisyon yoğunluğunun azaltılmasına dair hedefleri olduğu bilinmektedir. Abdi İbrahim firmasının da bilime dayalı hedefler girişimli platformunda karbon azaltım hedeflerini tüm dünyayla paylaştığını görüyoruz. Bu platformdaki tarihimiz doğrultusunda karbon emisyonu azaltmak için yaptığınız veya yapmayı planladığınız projelerden bahsedebilir misiniz?
1: Ee, teşekkürler Gökçe çok güzel bir soru. <gülüyor> ee, Abdi İbrahim olarak bilim temelli hedefler yani Science Based Target Initiative adını verdiğimiz <gülüyor> girişime 2000 yılında aslında imzacısına olduk biz. Ee, ve gururla söyleyebilirim ki 2 yıllık bir yoğun bir çalışma ve Hı-hı. zorlu denetim süreci geçirdik. Ee, ve 2 yıl 2030 sürdürülebilirlik stratejimiz kapsamında karbon ayak izimizi azaltmak için verdiğimiz taahhütler sonunda Science Based Target <gülüyor> onayladı. <gülüyor> ee, ve bu kapsamda 2030 yılına kadar Kapsam 1 ve 2 emisyonlarımızı %60, Kapsam 3 emisyonumuzu da %45 oranında azaltmayı hedefliyoruz. Hı-hı. Aslında biraz daha detaylı açıklamam gerekirse bu Kapsam 1 iki yerine Faaliyetlerimizden kaynaklanan doğrudan ve dolaylı karbon emisyonları %60, tedarik zinciri ve satın alınan ürünlerden kaynaklanan diğer tüm dolaylı emisyonları ise %45 oranında e, azaltma Hı-hı. hedefi belirledik. E, bu hedefler tamamen veriye dayalı ve girişim tarafından detaylı incelemelere Tabi tutulduktan sonra e, onay O yüzden e, zorlu bir denetim evet, süreci bilimsel dedi. hedef belirliyorsunuz.
0: Ortiksel mühendislik verilerine dayalı hedefler evet. belirleniyor. Aynen. Ve o yüzden,
1: e, Science Based Target bu konuda e, çok ciddi diyeyim ve Hı-hı. çok yoğun bir denetim süreci geçirdik. Hı-hı. Hatta böyle beş ayrı aşamadan oluşuyordu. Her bir aşamada çok farklı veriler talep Hı-hı. ediyorlar ve hani sizin o vereceğiniz hedefleri onlarla birlikte e, el sıkışarak Hı-hı. ilerliyorsunuz. Türkiye'de Science Best Target inisiyatifi'nin imzacısı olan sektör bağımsız Hı-hı. sadece 31 firma var e, ve hedeflere onaylanan şirket sayısı sadece 6. E, ve biz de 7. şirket olduğumuz için Hı-hı. evet aslında çok gururlu ve mutluyuz evet zor bir süreç e, ama e, bu süreçte yani o sürdürülebilirlik çalışmalarınızda hani bir hedef belirlemek ve oraya Hı-hı. koşmak aslında e, çok daha doğru bir yolda olduğunuzu gösteriyor. Ee, çalışmalarımızı her yıl güçlendirerek biz de bu 2030 karbon nötr Abdi İbrahim olma hedefimize... ...ulaşacağımıza inanıyoruz. Hiç ee, 2030 stratejimizin temel hmm. vizyonu da aslında daha az kaynak kullanarak tüm paydaşlarımız için daha fazla değer yaratmak. Hmm. Ve bu az önce de belirttiğim gibi hani bu çatı hedefimize karbon nötr Abdi İbrahim'e ulaşmak için de tabi birçok projemiz bulunuyor. Biraz hmm. ben sana bu projelerimizden bahsetmek istiyorum. Hmm. Çünkü bize en heyecan verici olan adını da Green Harmonization adını verdiğimiz hı. bir projemiz var. Bu Green Harmonization projemiz 3 ayrı fazlan oluşuyor. Bunlardan bir tanesi akıllı yazılım, ikincisi biyo polimer projesi, üçüncüsü de ulusal atık toplama projesi. Çok kısa kısa bunlardan bahsedeceğim çünkü hı hı. bana da şirkete de çok heyecan veri, veren projeler Birincisi akıllı yazılım. Bu akıllı yazılım üniversite sanayi işbirliğiyle yine başlatılan bir proje. Tobet Üniversitesi ile birlikte bir anlaşma yaptık ve bu projede onlarla çalıştık. E, i̇laç sektöründe regülasyonlar çok katı. Yani her malzemeyi ne yazık ki geri dönüştüremiyorsunuz. Çünkü regülasyon size diyor ki ilacın temas ettiği hiçbir malzeme ve ambalajı e, geri dönüştüremezsin. Sen bunu tehlikeli atık olarak kabul etmelisin ve yanmaya göndermelisin hmm. diyor. Bu nedenle maalesef sektörde geri dönüştürülebilecek malzeme çok çok az. Yani çünkü bizim her ilacımız belli bir ambalaj içinde, şişede. <Gülüyor> e, o yüzden hani bunları geri dönüştürmek e, için izin yok yani regülasyon bu şekilde. Ve biz de düşündük ki, okey biz bunları eğer geri dönüştüremiyorsak en azından daha az malzeme nasıl kullanabiliriz dedik. Ee, ve bunun için bu akıllı yazılım projesini geliştirdik. Bu akıllı yazılım projesi yapay zekayla bir optimizasyon tekniklerine dayanan bir alg- algoritma aslında. Ee, i̇laç sektöründe çok fazla sayıda biz blister kullanıyoruz. Şimdi sektörde olmayanlar için blister değişik bir evet. kelime. Bu blister tablet veya kapsüllerin korunmasını sağlayan bir ambalaj çeşidi. Aslında çok iyi biliyorsunuz kapsülleri şöyle içinden çıkartması çık çuk dediğimiz ha, o, o. bir tarafı tamam, plastik işte. bir tarafı da alüminyum, alüminyum. olan e, ambalaj çeşidi. İçerisinde de e, yani bunun amacı aslında ilacı nemden, tozdan, hani dış etkilerden, mikroorganizmalardan korunması için hani böyle bir blisterlere konuluyor ilaçlar. E, paketlenecek olan ürüne göre de blister malzemesi çoğunlukla plastik ve alüminyum oluyor. Hani dışarısı ç- Şeffafdır. Hatta tabletler gözüküyor. Arkası da alüminyumdur onun. E, bu akıllı yazılım adını verdiğimiz projede yapay zeka ile bu optimizasyon tekniklerine dayanan bir algoritma geliştirdik. E, ve bu dünya ilaç sektöründe karbon emisyonlarını düşürme amacıyla tasarlanan e, ve bu yönüyle bir ilk olan e, algoritma sayesinde üretim aşamasında kullanılan bu PVC'yi, alüminyumu hmm. ve ee, dış ambalajını, kağıt ambalaj malzemenin tüketilmesinin azaltılmasını hedefliyoruz. Yani aslında bu akıllı yazılım Abdi İbrahim'de üretilen PVC blisterli ürünler için blister boyunu hesaplıyor. Ee, biliyorsun bazı ilaçların içinde 2-3 tane olabiliyor. O blister adedini belirliyor ve dış ambalaj boyutlarının optimum düzenini ve ölçülerini belirliyor. Yani biz aynı miktarda ilacı çok daha az ambalaj malzemesi kullanarak artık üretebiliyoruz. E, bu sayede Abdi İbrahim üretim sürecinde ambalaj malzemesi kullanımından kaynaklanan karbon emisyonlarımızı da bu sayede %10 oranında düşüreceğiz. E, bu gerçekten çok e, inanılmaz bir proje. Şimdilik sadece Abdi İbrahim ürünlerinde bunu hayata geçiriyoruz ama e, biz Abdi İbrahim ürünlerinin yanı sıra farklı firmaların da e, ilaç üretimine destek veriyoruz. Onlar için de ikinci da o ilaç, iç, ilaçlar için de yani kutu boyutunun küçültülmesinde destek vermeyi planlıyoruz.
0: Yazılımı kendi bünyenizde mi geliştirdiniz? Evet. Tobet'ü
1: ile şey. birlikte gerçekleştirdik ve oraya evet, hani evet, bedik giriyorsunuz. O tablet sayısında e, o blisterin boyutunu size veriyor. E, kaç tane tabi blister büyüdüğünde veya hani optimum Hı-hı. seviyeyi verdiğinde o adet de değişiyor. Hı-hı. Ona bağlı dış ambalaj da değişiyor tabi. Hani Hı-hı. bazı şeylerin ilaçların paketi çok daha kalınken şimdi e, inanılmaz seviyede inceldi mesela. Geleneksel bir yoldan gitmek yerine neyi farklı yapabiliriz diye düşünüyoruz. Aynen. Bir, evet. Bir yani şey var, de olabilirdi. Ya bu ilaç temas ediyor Hı. ve biz bunları geri dönüştüremiyoruz Hı. diye kesip atılabilirdi evet, bir evet. olay. Ama gerçekten Çözüm bulmak için gerçekten. Evet. Hani söylediğim bakıştık. gibi. Hani sadece bizim departmandayız, sürdürülebilirlik konusuna değil. Burada fabrika ekibi, Hı. işte kata ambalaj bölümü ekibi. Üst yönetim e, müdürlerimiz gerçekten çok ciddi şekilde bize bu konuda evet, destek tamam. verdi ve e, çok inanılmaz bir proje olduğunu düşünüyorum ben de bunun ve inşallah e, çok daha güzel e, işleri de imza atacağımızı düşünüyorum. E, evet. Üç tane proje saymıştım. İkincisi de biyo bozulur polimer projesi. Evet. Biz bunu da e, Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi ile evet. <gülüyor> çalışıyoruz. Burada da ilaç yerini gıda takviyesi ürünleriyle Hı-hı. çalışıyoruz. Neden diyeceksin? Çünkü gıda takviyesi ürünlerinde, yani gıda takviyesi ürünleri dediğim aslında reçetesiz Hı-hı. ürünler. Yani vitaminler olabilir, probiyotikler oluyor bazı. Öyle daha anlamlı gelebilir. Burada regülasyonlar biraz daha esnek. Hı-hı. Buradaki amacımız da biliyorsun vitaminler genelde bu eferbesan yani suda çözülen tabletler Plastik şişelerde ve plastik kapakları oluyor. Buradaki amacımız da bu plastik şişeleri hmm. biyo bozulur plastikten üretip üretemeyeceğimize bakıyoruz hmm. Sabancı Üniversitesi ile. Ee, hmm. Ve biz daha hatta geçen hafta biyo polimerden aynı şekilde tüp hmm. ve kapağı elde ettik. Ama e, şimdi asıl önemli olan bunun stabilitesi. Yani hmm. biz şu anda mevcuttaki gibi bu ürünleri biyo polimer plastikten aynı şekilde koruyabilecek miyiz? Muhafaza edebilecek miyiz? Ona bakacağız. 27 aylık bir proje süreci öngörüyoruz ama yaklaşık 8-9 ayı zaten geçti. Bunu da elde edersek o biyo bozulur plastik aslında daha sonradan geri dönüştürülebilen bir ilaç kutusu elde etmiş olacağız. Bunun da başarılı bir proje olacağına inanıyorum. Son fazımız da atık ilaç toplama projesi. Biliyorsun aslında birçoğumuzun evinde son kullanma tarihi geçmiş ya da artık kullanmadığımız birçok ilaç çok, var. Değil çok mi? Bilmiyorum. Biz çöpe atıyorduk. Hani birçok insanın da çöpe attığını duyduk. Lavabolara döküldüğünü duyduk. Tuvaletlere atan var. Yani bunlar gerçekten çok insan sağlığını ciddi şekilde etkileyecek bir tablo yol açıyor Hı. ve dedik ki yani biz bu durumun önüne geçebilmek için ne yapabiliriz ve eczanelere bir atık koyma kutusu. Yani Hı. atık kutusu koyma kararı aldık. Ama ee, galiba ya Eylül ya Ekim ayında geçtiğimiz Ekim ayında atık yönetmeliği kapsamında bununla ilgili bir regulasyon zaten çıktı ve eczanelere bu kutuları koyma zorunluluğu geldi. Ee, hal böyle olunca biz dedik ki o zaman projemizi nasıl geliştirebiliriz <gülüyor> ve bu kutuları bu sefer biz dedik ki e, farklı bir kutu tasarlayalım iki bölüm olsun bir tarafına ilaçlar atsın bir tarafına da kutu <gülüyor> ve dışındaki kutu aslında <gülüyor> dışındaki kutu ve e, prospektüs atılsın. Bir tarafında en azından kağıtları toplayabilelim. Hı-hı. Çünkü e, belki biliyorsundur içinde çok ciddi bir şey, prospektüs var. Neredeyse A4 boyutunda
0: evet, ilaçların evet, evet, inanılmaz bir
1: prospektüs evet. var. En azından bunları hani toplayıp geri dönüştürebilir Hı-hı. miyiz diye e, bir proje bakışlattık. Hı-hı. Çünkü Türkiye'de senede 2,5 milyar e, kutu ilaç üretiliyor. E, ne kadarını ulaşsak gerçekten bizim için kar olur diye düşündük. Bu prospektüs konusunda da bakanlıkla da görüşmeye devam ediyoruz. E, hedefimiz bu prospektüsü kare kod olarak hani kutuların üstüne konulması. Hani şu anda artık gittiğimiz restoranlarda evet. bile menüye bakmıyoruz. E, telefonumuzda hemen menüye oradan bakıp e, görebiliyoruz. Bu COVID sürecinde de aslında gerçekten o HES uygulamasıyla da e, ne Türk gördük, vatandaşları evet. evet ne kadar hızlı uyum sağlığını da evet. sağlayabildiğini gördük. Hani ilaç prospektüsleri konusunda da böyle bir çalışma yapılmasını çok istiyoruz. Bakalım görüşmeler devam ediyor. İnşallah. Hepsi
0: birbirinden heyecanlı evet. projelermiş <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> Aynen öyle evet. Bir şeyler <gülüyor> ilki oluyorsunuz. Yeni fikirler, yaratıcı fikirler. Ben heyecanlandım gerçekten dinlerken. <gülüyor> çok güzel. Diğer bir sorum da yine e, bende iz bırakan bir konu oldu. <gülüyor> e, sizin sürdürülebilirlik raporunuza istinaden... Raporunuzu inceledim ve şunu söyleyebilirim ki Abdi İbrahim'in geçmişten geleceğe iyileştirme yolculuğu başlıklı 5. sürdürülebilirlik raporu gerçekten göz kamaştırıyor. Bu raporla dünyanın en prestijli yaratıcılık ödülleri arasında yer alan NYX 2022 ödüllerinde yıllık rapor kategorisinde en büyük ödül olan büyük ödüle evet. layık görüldünüz. Rapor evet. aynı zamanda... <gülüyor> NYX ödüllerinde yıllık rapor kategorisinde Türkiye'den ödül alan ilk rapor olmayı da başardı. Söz konusu rapordan ve ödüle layık görülmesine neden olan faktörlerden bahsedebilir misiniz? Tabii. Ee,
1: Avrupa İbrahim olarak 2030 sürülebilir kalkınma amaçları kapsamında tespit ettiğimiz ve stratejilerimizle uyumladığımız aslında 9 amaca yönelik hmm. hedeflerimizi belirledik ve gerek çalışmalarımız gerekse projelerimizde bu dokuz sürdürülebilir kalkınma amacını destekleyecek şekilde belirliyoruz. Sürdürülebilirlik raporunun tasarımı içinde geçmiş ve gelecek başlıkları altında dokuz stratejik tema belirledik ve bu geçmişten geleceğe iyileştirme yolculuğu adındaki raporumuzun Hı. mesajında bu dokuz temayı konu alan kolajlarla görselleştirdik. İnceleme fırsatın oldu diye anlıyorum. <gülüyor> Orada e, belki hatırlıyorsunuz farklı kolajlar da vardı. Bu kolajları hmm. ünlü e, kolaj sanatçısı Selman Hoşgör tarafından tasarlandı. Biz e, kendisine yaklaşık 10-12 tane kelime ve cümle verdik. Işte. Hmm. E, hayatı Çok iyileştirmek güzel. dedik, 110 yıllık şirket dedik, e, geleceği iyileştirmek dedik. Bu şekilde kendisine böyle kelime ve cümleler verdik ve bize kendisi 9 tane farklı tasarım yaptı. Hı-hı. Kolej çalışması yaptı ve bunları da bu sürdürülebilirlik raporumuzda kullandık. Ee, söylediğim gibi Nix e geldiğimizde hem rapor içeriğini hem de rapor tasarımını kapsıyor aslında. Bu sadece rapor içeriği ya da sadece rapor tasarımı değil. Bu bütüncül bakan bir ödül. Ee, ve bu şekilde ele alıyor. Hı-hı. O yüzden hem içerik hem tasarım hem de görsel bütünlük olarak baktığında e, burada yıllık ka- rapor kategorisinde Türkiye'den ödül, ödül alan ilk rapor olmayı başardık. E, en başta söylemiştim aslında raporlarımızı hepsini zaten CERA standartında uygun olarak hazırlıyoruz. E, o yüzden hani burada da bu ödül almak bizim için e, çok gurur verici. E, az önce de onu söylemeye atladım aslında bu Selman Bey'in hazırladığı kolajları biz NFT haline de geldik. Bu da dünyada bir ilk oldu aslında bir ilaç şirketinin bu kolejlere NFT'ye dönüştürmesi. Ve bu NFT'lerin de satılması durumunda Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nde Anadolu'da Bir Kızım Var projesine başlayacağımızı söyledik. O yüzden Harika. burada da böyle bir fark yaratmaya çalıştık.
0: Çok güzel. Yani gerçekten hani her konuda nasıl fark yaratabiliriz diye düşünmüşsünüz. Sürdürülebilirliğin diğer alanını sosyal sürdürülebilikle bağdaştırmışsınız. Çok güzel olmuş gerçekten. Sohbetimizi bitirmeden önce ele aldığımız konular haricinde sürdürülebilik yolculuğuna dair sizin paylaşmak istediğiniz bir şeyler varsa sözü size bırakabilirim. Teşekkürler. Evet birkaç şey daha eklemek istiyorum.
1: Biz 110 yıllık köklü deneyimimizle sadece ilaç üretmiyoruz aslında. Her gün milyonlarca kişiye daha iyi ve daha sağlıklı bir hayat sunmak için çalışıyoruz ülkemize ve sektörümüze güç katacak liderliğimiz yani liderliğimize yakışan tesisleri hayata geçirirken çevre konusunda hep daima odağımızı tutuyoruz ve sürdürülebilirlik çalışmalarımızı aralıksız yürütüyoruz. Bu çerçevede aslında bu yaz döneminde de katkı verdiğimiz en önemli projelerden biri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile sağlıklı yaşama destek olmak amaçlı. E, bisiklet kullanımı yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirilen East Park'ın East Bike akıllı bisiklet projesine sponsor olduk. E, bu hani gerek çevresel gerekse sosyal Kesinlikle, yönüyle evet. tam böyle Heal 2030 stratejimize çok paralellik gösteren bir proje. Hem toplum sağlığına hem gezegenin sağlığına yatırım yapıyor. E, bir yandan da daha düşük karbon emisyonuyla hani daha Her sağlıklı, anlamda, evet, daha bir sağlıklı bireyler ve sağlıklı bir toplum vaat ediyor. O yüzden böyle bir e, projede desteklediğimiz için çok mutluyuz. E, Abdü İbrahim ailesi olarak her kademede aslında sürdürülebilirliği, projelerle sınırlı olarak ele almıyoruz aslında. Anlattığım şeylerden de belki fark ettiniz. Yaptığımız her işin odalarını görüp ona göre hareket ediyoruz. Bu an bundan böyle tüm paydaşlarımız için pozitif etki yaratabileceğimiz şekilde hem ekonomik, çevresel ve sosyal değerlerin e, kesişim <gülüyor> kümesinde faaliyet göstermeye e, gayret ediyoruz. Ee, o yüzden beni de bugün konuk ettiğin için ve bu mesajları iletmeme fırsat verdiğin için çok teşekkür <gülüyor> ediyorum.
0: Ee, benim için çok keyifli bir sohbetti. Tekrardan çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim katılımcınız için. Gerçekten heyecanınız, firmanızın heyecanı, o bakış açısı hepsini hissettim ve çok keyif alarak dinledim. Eminim podcast dinleyicileri de aynı şekilde dinlemiştir, dinleyeceklerdir. Dinleyen herkese umarım ilham olsun. Abdül İbrahim de bugüne kadar olduğu gibi daha nice başarılarında da tekrardan ilklere imza atmayı umarım devam eder. İyi ki geldiniz gerçekten. <gülüyor> çok <gülüyor> teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür
1: ederim Gökçe'ciğim.